0: Ciao ragazze! Ciao. Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, <ride> Buonasera a tutti. Eccomi qui a Adu. Siamo il 24 luglio 19.01. Sto iniziando a, essere, a imparare a essere puntuale. Spero che stiate apprezzando molto attivamente e coscientemente questo sforzo. <ride> ma sì, 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 ce la stiamo facendo nonostante vari problemi che vabbè, non vi sto a dire ma. Ma ma a voi non interessano, quindi non ve li dico, giustamente, giustamente. Molto bene, quindi eccoci qui nella penso quattordicesima puntata di Nervature, trasmissione che vi parla di piante, di come funzionano, quindi di botanica, ma anche di biologia, quindi riguardanti altri regni non vegetali, ma animali o di altro tipo, ma anche appunto come questi esseri vegetali vengono utilizzati nel nostro mondo, Ed è un po' quest'ultima parte, diciamo, quest'ultimo focus che ci interessa nella puntata di oggi, ripeto, 24 luglio 2023. Siamo qui quindi su Radio Wombat, siete qui su Radio Wombat, magari ci state ascoltando dal sito radiowombat.net, da lì trovate il bottoncione giallo per la diretta o forse, forse ci state ascoltando dal 13.59 della modulazione di ampiezza, quindi di frequenze AM, chissà, chissà. Ma me lo potete fare sapere eh, sul pad, eh, lo trovate al mm, diretta Wombat, no scusate, vabbè, allora dove lo troviamo? Ora ve lo dico, aiuto, <ride> comunque sempre dal sito, eh, lo potete trovare sempre al sito, eh, una volta che avete pigiato sul bottoncino giallo della diretta. Lì sotto c'è il link che appunto, eccolo qui, diretta wombat.vado.li, Altrimenti dalla parte dei contatti sempre del sito radiowombat.net eh, trovate tutti i modi di mh, contattarci. Quindi di nuovo la diretta sul pad. Altrimenti ne trovate anche altri. Trovate la mh, casella di posta, posta wombat. siberianet Importante questa perché se avete altre... A parte, ciao Addo, ti voglio bene, questo magari non lo scrivete sulla posta, ma se avete altre considerazioni da fare invece di qualsiasi tipo, o addirittura anche proposte, recriminazioni, quello che vi pare, lo potete scrivere appunto alla mail. Oppure, se ci volete lasciare un messaggio vocale, la, 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 la vocale, ce lo potete lasciare sulla messaggeria anche qui andate sul sito radiowombat.net sezione contatti e trovate messaggeria altro bottoncione giallo facilissimo molto bene, che dire oggi quindi per la quattordicesima puntata di Nervature ma penso sia forse la quinta di quest'anno di questa seconda stagione chiamiamola, vabbè oggi appunto Addu io sono qui per parlarvi di argomenti vari, nel senso che mh, sicuramente s- necessito di fare un po' un prequel della spiegazione del, de- del motivo per cui ho scelto certi argomenti di oggi. Allora, Oggi tratterò di tutte tematiche riguardanti l'urbanizzazione. È un tema grande, ampissimo, eh, collegato a mh, varie discipline quindi mh, direi che forse la botanica non è tra le più vicine <ride> delle discipline a, a, collegate all'urbanizzazione magari stiamo più parlando di architettura mh, chissà magari anche ingegneria ma anche storia eh, ma anche filosofia volendo ma anche economia insomma è un argomento grosso e um, in quanto tale, infatti, um, vi confesso che non sono io così preparatissima per parlarvene, o almeno non ancora, cioè io studio, quindi sto studiando, mi sto impegnando un sacco in questo periodo, perciò eh, è sicuramente un tema che ri- riprenderò nelle- in qualche prossima futura puntata, perché è interessante, è pieno, è denso e se uno arriva a analizzarlo nel modo giusto e riesce a capire una miriade di cose di vari punti di vista, ovvero sia quello che magari ci interessa più a noi di Nervature, ovvero della pianificazione urbanistica e pianificazione del verde urbano, eh, ma anche non solo urbano, quindi pianificazione paesaggistica in generale, quindi di un territorio magari un po' più ampio che non si limita alla città ma che si può invece ampliare su zone di altro tipo colline, montagne pianure, valli eh, e chi più ne ha più ne metta villaggetti, paesini storici eccetera eccetera ma si collega anche con tutte altre quindi l'urbanizzazione si collega anche con tutte altre questioni eh, come dicevo se se riuscirò a analizzarla bene qui con voi eh, su Radio Wombat ehm, penso che riuscirò magari a mettere in ballo altri tipi di argomenti quali più la storia della città quindi appunto di storia si parla quindi anche lì andando a analizzare magari ehm, come si sono evolute le città nell'arco del tempo nell'arco dei secoli per ehm, cercare di capire un po' Quali sono stati i processi ehm, che eh, hanno portato alla nostra civiltà occidentale di oggi? Eh, chissà, magari riuscirò anche a analizzare altri tipi di civiltà non occidentale? Grandi aspettative, vedremo, vedremo. E, um, ma se riuscirò a analizzarla bene qui con voi, magari riuscirò anche a portarvi tematiche di tipo economico, quindi come, mai, come, diciamo, come si lega la struttura che ha la città con il sistema economico del luogo in cui quella città è inserita. Sono tematiche importanti, infatti come dicevo con calma ve le tirerò fuori, magari mi farò anche aiutare, chissà. Per oggi però le abbocchiamo, che comunque è una parte molto importante, l'abbocco perché... (ride) serve a innanzitutto farvi venire la curiosità a voi ascoltatori che mi state ascoltando qui su Radio Wombat. Quindi spero oggi di riuscire a stuzzicarvi un po', come dicevo, la curiosità e anche a farvi riflettere. Mm, Però più nello specifico non saranno totalmente le mie parole a farvi riflettere. Piuttosto oggi, eh, come appunto introduzione, ho scelto di leggervi qualche articolo che ho trovato nei miei approfonditissimi studi e ehm, articoli vari, lo vedrete, che parlano sempre di urbanizzazione, però da punti di vista diversi. Chiaramente un pochino li commenterò, però la maggior parte del contenuto oggi non sarò io in primis a darvelo tuttavia appunto, mh, essendo io il tramite che oggi vi porta questi contenuti mi sento comunque in una posizione di importanza ecco, ecco, ci sono, ci sono allora, quindi sarà anche una puntata un po' musicata e ora vi, 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 vi tiro fuori le musichine, ve lo giuro stanno arrivando appunto sarà una puntata un po' musicata perché insieme a queste letture che vi farò ci saranno anche delle musichine sotto sarà, siamo più nel tema del blues stasera blues o funk a seconda di quello che fluisce su, qui su, nella regia di Radio Wombat qui stiamo state ascoltando Billy Preston e la canzone è If I Had A Hammer Ed eccoci, questo era Billy Preston, la, era I Had A Hammer, ovvero il primo brano del suo, sì, okay, del suo album Soul Derby del 1964. Allora dunque, oggi sono, mi avete riconosciuto, ormai penso sono Addu qui con voi ed è la quattordicesima puntata di Nervature. E insieme a un grosso aiuto che mi daranno alcune letture di oggi che vi propongo, oggi parlo di urbanizzazione. Mi piacerebbe, diciamo, farvi capire ammesso che già non l'abbiate fatto, che già non l'abbiate capito, ma come mai l'urbanizzazione c'entra con i temi che Nervature tratta? Quindi, principalmente, Nervature si occupa di piante. Beh, le piante e l'urbanizzazione quindi immaginiamoci piante e cemento questi due elementi così dissonanti tra loro proprio perché sono così dissonanti proprio perché eh, sono così opposti in realtà in realtà sono molto connessi non lo sono per loro natura devo dire la verità ma perché sono connessi le piante e il cemento perché Quando esempio, così, è campato per aria, eh, chissà se mai è successo nella storia, se esempio, quindi, io prendo un grosso territorio e lo cementifico tutto o lo asfalto tutto, comunque lo impermeabilizzo tutto, a un certo punto mi vengono fuori giusto un po' di problematiche. Quindi problematiche, per esempio, come già ho citato, l'impermeabilizzazione. Quindi tutte le volte che ci sarà un flusso d'acqua che arrivi dalla pioggia, ma che arrivi anche da inondazioni non previste, tutta quell'acqua non è assorbita al terreno e quindi viene dilavata via molto velocemente, creando tutta una serie di danni che purtroppo anche visti i recenti eh, avvenimenti in Emilia Romagna, adesso conosciamo davvero molto bene. Quindi questo è uno dei problemi. Oltretutto, se è tutto cementificato e quindi se non ci sono proprio piante, eh, alberi anche in particolare, sono appunto le piante più grandi, quando piove non c'è quell'effetto che si chiama laminazione, ovvero... Uh, tutte le foglie e le parti delle piante degli alberi fermano un po' l'acqua, quindi se da su dal cielo arrivano tot litri d'acqua a terra in realtà arrivano gli stessi litri d'acqua però ci mettono molto più tempo, quindi c'è un effetto di ehm, scalare nel tempo dell'arrivo dell'acqua a terra. Questo sembra una cavolata, ma in realtà è molto importante perché permette al suolo, ehm, dando per scontato che ci sia il suolo visibile a terra, quindi permette al suolo di assorbire l'acqua piano piano. Quindi queste sono mh, due problematiche che la cementificazione crea. Ma cos'altro? Una cosa di cui abbiamo parlato anche alla, eh, due puntate fa con la mia amica Palù, è stato dell'isola di calore, grazie a una domanda che ci è stata fatta da un ascoltatore. Quindi l'isola di calore è que- que- quell'effetto per cui in- nelle città si ha una temperatura sempre molto elevata, molto molto elevata. Questo perché, eh, tante ragioni, mh, per esempio l'asfalto, comunque i suoli scuri impermeabili, la sera poi accumula tutto il calore di giorno, la sera poi lo risputano tutto, quindi si ha un aumento appunto della temperatura. E, um, oppure siccome eh, se si è tutto asfaltato e cementificato c'è poche piante, le piante operano, sono son praticamente declimatizzatori, cioè, letteralmente, quindi eh, risputano aria fresca in un certo senso, o climatizzatori ora non è così propriamente ovviamente, però insomma per tutto il loro metabolismo intorno a loro l'aria effettivamente è davvero più fresca e non è solo un discorso di sole ombra, è proprio l'aria intorno a una temperatura minore. (coughs) Quindi questi erano un po' di esempi che vi fanno capire come le piante e la città devono essere collegati non è che lo sono per loro natura come dicevo, ma devono esserlo invece perché se noi continuiamo a costruire città dove è tutto edificato, poi ci sorgono tanti tanti problemi perciò è per questo che è così importante la pianificazione del verde, cosiddetta ovvero la, una progettazione che abbia un senso logico e sociale va bene per cui ci sia appunto un progetto di, della città, ma, o del paesaggio anche, ma che consideri non solo elementi artificiali, ma anche elementi vegetali. E Purtroppo è appena finita la canzone, mannaggia, non ci siamo coordinate, comunque ripeto qui di sottofondo tra l'altro ditemi se si sente tutto bene la mia voce se sentite sotto la mia voce un sottofondo musicale perché ci deve essere se non lo sentite ditemelo perché ci dovrebbe essere e questo sottofondo musicale sarebbe di Billy Preston tra l'altro dove me lo dite? dove me lo dite? ve lo ridico me lo dite sul pad che è un foglio di testo voi lo aprite e scrivete io vedo in diretta quello che mi state scrivendo e lo trovate al link diretta oppure dal sito radiowombat.net E dunque quindi vi ho citato qualche ragione per cui la città deve essere, bisogna lottare affinché sia collegata con le piante, il loro utilizzo e la, il loro posizionamento adeguato e pensato, progettato e quindi si parlava di isola di calore, di laminazione della pioggia, de, dell'acqua piovana ma anche di appunto, abbassamento delle temperature grazie alla presenza di piante ma anche importantissimo l'impermeabilizzazione dei suoli e, um, so, come dicevo sono solo alcuni elementi che ci fanno, eh, avvicinare a, che ci fanno capire diciamo, l'importanza delle piante in città e non sono tutti ovviamente ce ne sono tantissimi altri tra cui tra l'altro una grandissima branca importante della salute personale umana perché le piante è studiato che danno tranquillità, che rilassano, che fanno stare bene, gli spazi aperti, quindi aperti anche grandi eh, ci aiutano, ci fanno star bene. Senza entrare eccessivamente nello specifico però eh, vi sto quindi per leggere il primo articolo di eh, questa sera è un articolo che ho tratto dalla rivista che si chiama Arab Pop tutto attaccato, scritto tutto attaccato che è una rivista di arte, letteratura, poesia di tutti i paesi del mondo arabo molto bella, molto interessante è una rivista semestrale e l'articolo che vi sto per leggere è tratto dal numero di questo aprile, quindi aprile 2023, è scritto da Urbano Urbani, questo è il suo nome d'arte, ma devo dire che cioè, vi faccio gli applausi perché è veramente bellissimo, Urbano Urbani, fantastico, ma... Oltretutto è fantastico perché, non so voi, ma io ho scoperto da pochissimo che Urbano può davvero essere un nome proprio di persona. Io non lo sapevo, eppure ho conosciuto un un signore che si chiama proprio così. Dunque, dunque, questo articolo è scritto da Urbano Urbani, eh, il cui nome vero in realtà è Antonio Gioia, che è un urbanista italiano di Napoli e, ehm, come cita anche all'interno dell'articolo, questo è un un articolo che riporta anche un piccolo album fotografico che purtroppo ora non riesco a trasmettervi questo non saprei come trasmettervelo ma magari metto le foto sulla pagina del podcast quindi foto fatte da alcune, questo Urbano Urbani altre da, eh, non so di preciso come si legge ma Mina Amin Fahmi quindi è una, un fotografo amatoriale originario proprio del Cairo. E il Cairo è il, il luogo di cui questo articolo parla. Queste immagini fanno parte della serie Desert City Jungle, progetto fotografico a cui lavoriamo dal 2019 tentando di documentare i conflitti e i paradossi che emergono dai processi di rapida urbanizzazione in diverse metropoli asiatiche e del Medio Oriente. La realtà della pressione demografica e della crescente domanda abitativa porta la metropoli ad affrontare questioni complesse. Ne esploriamo i margini, quelle aree meno conosciute dove l'intensità e la velocità dei cambiamenti, così come le conseguenze che ne derivano, si avvertono con più forza. Le metropoli non crescono più in maniera progressiva diventando gradualmente più dense. Sempre più spesso si incorporano le aree agricole a loro circostanti, trasformandole rapidamente in territori altamente urbanizzati, a elevata verticalità e senza passaggi intermedi. Si creano così paesaggi ibridi, in cui aree che conservano tratti rurali circondano edifici alti e scintillanti. La nuova città si fonde con la giungla o il deserto, antichi contadini e nuovi ricchi possono guardarsi a vicenda dalle proprie case, ignoti alla città Iuni, parvenu gli altri. Le foto selezionate per questo numero di Arab Pop sono state scattate principalmente nella parte meridionale dell'area metropolitana del Cairo tra Giza e la zona a sud dell'antico quartiere copto della capitale egiziana. Nel 2000 centinaia di edifici furono abbattuti per far posto alla Cairo Ring Road, la tangenziale della capitale egiziana. Nel 2021 sono state effettuate nuove demolizioni per aggiungere nuove corsie. Alcuni edifici sono stati demoliti solo parzialmente, rendendone visibili dall'autostrada le colorate pareti interne, i cui motivi vivaci, che tanto contrastano la crudezza della facciata esterna in mattoni, trasmettono quelle sensazioni di intimità, riparo e accoglienza, che fino a poco fa queste case offrivano ai loro abitanti. Più avanti, l'autostrada attraversa il Nilo, su di un enorme ponte a 16 corsie, che appoggia i suoi piloni sull'isola di Dahab. Seppur poche centinaia di metri separino le rive, nell'isola la metropoli scompare improvvisamente e lascia spazio a paesaggi e stili di vita tipici delle aree agricole del delta del Nilo. L'isola di Dahab è silenziosa, non ci sono auto. Nonostante il ponte attraversi da più di vent'anni, non c'è modo di accedervi in macchina, e gli abitanti usano ancora delle piccole imbarcazioni per traghettare il Nilo e raggiungere la città. Si vocifera che questa sia stata una sorta di punizione da parte del governo centrale, che considera la comunità dell'isola colpevole della propria retratezza. Il motivo starebbe nel loro rifiuto di lasciare le proprie case per far posto all'ennesimo grandioso progetto di sviluppo immobiliare, di lusso, lungo le sponde del Nilo e nella loro opposizione ad abbandonare il consolidato sistema agricolo locale di sostentamento economico per essere trapiantati in appartamenti di bassa qualità in periferie lontane, senza chiare prospettive lavorative. L'immagine dominante delle megalopoli contemporanee, fatte di grattacieli avveniristici, tanto cara alle elite economiche e politiche, cerca di nascondere l'effettiva realtà abitativa di gran parte degli abitanti ed anche i conflitti e la violenza che si rendono spesso necessarie per raggiungere un eh, un ideale estetico di modernità. Questa realtà non è visibile solo al Cairo, piuttosto è un tratto comune a molte metropoli del mondo. Sempre più spesso, profondi conflitti e diseguaglianze socio-economiche sono incardinati nella contesa dello spazio urbano, che si trasforma in campo di battaglia e teatro di lotte quotidiane per il diritto all'abitare. E dunque siete sempre qui su Radio Wombat, sul 1359 delle frequenze AM oppure dallo streaming del nostro sito radiowombat.net. Io sono Addu e quello che vi ho appena letto è un articolo scritto da Urbano Urbani eh, preso dalla rivista Arab Pop eh, del numero di questo aprile, quindi aprile 2023. Um, è un piccolo articolo però mi piaceva mi piaceva perché mi sembra così autentico così, uh, beh, nonostante Urbano Urbani in realtà sia italiano e scrive di, del Cairo in Egitto comunque mi sembrava autentico non so, probabilmente ci ha vissuto comunque conosce bene la città e la sua storia non è comunque una storia eh, molto strana come vediamo l'articolo parlava di questa forte crescita che c'è stata della città del Cairo, quindi questa crescita sia demografica sia in risposta a crescita quindi, urbanistica. E, um, questo ha portato quindi, eh, tra l'altro se vi andate a vedere le immagini satellitari sono impressionanti, eh, questo ha portato a un espandersi della città, nel nel paesaggio circostante è molto forte, molto impattante quindi, ripeto, dalle immagini satellitari si vede bene c'è adesso un assembramento ci piace ormai questa parola, ci piace molto eh, un assembramento però non di persone ma anche ma di edifici eh, quindi tutti uno attaccato all'altro oltretutto con tecniche costruttive comunque moderne e veloci quindi il classico cemento armato o mattoni anche a seconda dei casi comunque questi edifici uno simile all'altro uno accanto all'altro di questi grandi quartieri eh, poveri una frase carina anche che c'era nell'articolo è la nuova città si fonde con la giungla o il deserto Qui non parlava ancora specificatamente del Cairo, ma diceva in generale le metropoli quando si espandono si fondono con la giungla o il deserto. Tra l'altro appunto il nome del progetto che poi ha portato a questo articolo era Desert City Jungle, appunto prende in esame la storia urbanistica di città eh, in paesi appunto non occidentali dove appunto il paesaggio circostante così semplificando chiaramente ma può essere o di tipo desertico o di tipo appunto più giungla è interessante però come immagine la nuova città si fonde con la giungla o il deserto cioè io mi immagino proprio come se fosse una macchia d'olio che si allarga, si spande in varie direzioni in modo totalmente disordinato verso ciò che c'è al di fuori quindi se prima la città era circoscritta in un'area diciamo tra virgolette piccola diciamo relativamente piccola a un certo punto invece si espande e va a colonizzare tutto ciò che c'è fuori che non era ancora urbanizzato e quindi per quello si fonde col deserto cioè c'è questo contrasto veramente forte tra città urbanizzata e Paesaggio quindi è deserto, quindi assenza di urbanizzazione. Poi magari piccole eh, abitazioni ci possono essere, però che rientrano per così dire in, una, in un insieme paesaggistico mh, più omogeneo, va bene, più, <coughs> più normale, più naturale. E invece appunto, con l'espansione di queste grandi metropoli si ha proprio un, una fusione improvvisa, quasi improvvisa, tra eh, la città e il paesaggio. E appunto era un'immagine che, che mi sembra particolarmente efficace eh, proprio per capire la, questa, la potenza del fenomeno dell'espansione delle città. Um, altro elemento di cui parlava l'articolo ugualmente importante an- anzi se non forse di più a parer mio era, eh, sono le diseguaglianze sociali che la struttura della città si porta con sé uh, a- Ora, a seconda mh, di come uno la legge può essere vista in un verso o nell'altro Mm, ovvero potrebbero essere diseguaglianze sociali che portano a una struttura della città in un certo modo oppure forse potrebbe essere più il contrario cioè un certo tipo di eh, costruzione di metodo costruttivo porta a diseguaglianze sociali lo approfondiremo più avanti meglio Eh, sicuramente però il primo caso è vero cioè se già delle diseguaglianze sociali sono presenti nella, nella popolazione e direi che nel 99% dei casi purtroppo queste diseguaglianze ci sono queste si riflettono poi anche nella città e um, nella sua struttura appunto infatti l'articolo parlava proprio della, di contesa dello spazio urbano quindi mh, diciamo conflitto fra due classi sociali molto distinte, quindi oggettivamente diverse, eh, di solito si parla dal punto di vista economico, ma non solo, può anche essere dal punto di vista culturale o religioso, quindi queste due diverse schiere, diciamo due o più, eh, eh, della popolazione portano a una struttura che riflette questa divisione sociale. Un classico esempio che vediamo anche molto bene, senza andare lontani, senza ricorrere allo studio di metropoli, ma che vediamo molto bene anche a Firenze, è la divisione fra parte di città per una popolazione ricca, parte invece città per una parte di popolazione più povera. Oppure, sempre nel caso di Firenze, la parte di città ricca è tale anche per il grosso afflusso di turisti di turismo che adesso ovviamente viene super incentivato e quindi si cerca proprio in tutti i modi di farlo crescere e che questo però porta tanti squilibri e tanti problemi nella nella città stessa Allora, ci siete sempre, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Wombat? Siete sempre qui connessi con me, Addu, alla quattordicesima puntata di Nervature? Ebbene sì, dai, dai che ci siete. Fatemelo però sapere sul pad. Allora, eccoci, eccoci. Scusate, non avevo visto. Sto guardando ora il pad. Allora, un ascoltatore mi ha scritto, argomento interessante e vastissimo. Con la consapevolezza che oggi abbiamo circa il ruolo e il potere delle piante in ambienti urbani, esistono casi e progetti positivi dove il connubio tra uomo e natura funziona. Sai darci qualche esempio? Eh, Ah, lei è... lei, penso. Luce. Ciao, Luce. Che bel nome. Eh, Allora, beh, chiaramente esistono... Esempi dove, come dici, il connubio tra uomo e natura funziona. E, um, possiamo prendere esempi un po' macroscopici e um, volendo anche però importanti dal punto di vista eh, europeo, se vogliamo, quindi città eh, purtroppo un po' più al nord Europa rispetto a noi come magari Berlino, Stoccolma, Parigi... Eh, hanno un piano del verde molto più strutturato, molto più ragionato ed equilibrato rispetto a come possiamo vedere noi noi in Italia tuttavia però vorrei assolutamente in questo frangente dire che secondo me non è giusto paragonare una città come Firenze con una città come può essere Berlino, Stoccolma e Parigi perché sono proprio ordini di grandezza non diversi di più (ride) oltretutto sono storie diverse quindi ogni città, ovviamente ogni luogo deve rifarsi con la propria storia che non può ignorare e eh, che appunto anzi sarebbe da tutelare, valorizzare eccetera eccetera quindi, mm, bellissimi gli esempi che vi ho fatto, eh, però sono diversi da Firenze. Firenze, infatti, è una città che comunque presenta tanto verde urbano. Ora, forse, non so, forse potrebbero suonarvi come parole strane, ma in realtà se ci pensate è proprio così. Primo fra tutti, vabbè, Firenze ha la grossa fortuna, se a parer mio, di essere una città molto piccola. Perciò, intorno a campagna, oltretutto campagna bellissima e molto verde molto ricca e quindi ovviamente tutti gli effetti problematici che si dicevano prima isole di calore impermeabilizzazione eccetera eccetera ovviamente sono ridotti nel caso di una città come Firenze proprio per innanzitutto le sue dimensioni oltre a questo poi a Firenze c'è tantissimi esempi di verde urbano poi possiamo e lo faremo, eh, discutere sul fatto che siano ben gestiti o mal gestiti, manutenuti, non manutenuti, lasciati all'abbandono oppure invece rimodernizzati con <ride> eh, gusti discutibili. Eh, comunque ci sono tanti spazi verdi. C'è il importantissimo parco delle cascine che... Ripeto, magari per noi cittadini fiorentini ci sembra una cosa scontata, ma è un parco grande rispetto alle proporzioni della città. E tra l'altro, con, quando dico Firenze, non intendo ovviamente solo il centro storico, ma intendo tutte le periferie che ormai, secondo me, cioè, ne fanno ormai parte. E quindi appunto Novoli, Rovezzano, Campi Bisenzio ma anche Ripoli, volendo, ma anche Prato, insomma, è tutto un po' un continuum, sesto, eccetera. Um, altri esempi eh, comunque di verde urbano, eh, o meglio di verde, eh, diciamo, eh, allora, scusate, mi, mi riprendo, quindi esempi di verde urbano non per forza pubblico, volevo dire questo eh, a firenze ce n'è tantissimi infatti ci sono tantissimi cortili eh, privati eh, tantissimi cortili eh, o giardinetti comunque privati che però sono aperti al pubblico eh, oppure spazi proprio pubblici aperti chiaramente al pubblico e eh, sì ci sono vari esempi chiaramente allora sempre e penso sia sempre luce mi sta dicendo A Firenze il verde della Manifattura Tabacchi è un esperimento Ben riuscito Ci sono alberi e arbusti e fiori anche a bassa Richiesta idrica ehm, Sì, 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 verissimo Il giardino è molto carino Tra l'altro mi piace il fatto che mh, Ci hanno fatto mh, Diciamo Perlomeno l'hanno pubblicizzata Come un po' di sperimentazione secondo me è è vero c'è un po' di sperimentazione al riguardo c'è una fabbrica dell'aria all'interno c'è un oddio come si chiama scusate crack garden forse ora scusate non mi viene il nome quei giardini che vengono fatti rompendo l'asfalto o il cemento Uh, quindi nelle crepe che si creano o che vengono create anche nell'asfalto e nel cemento uh, ora non mi viene il nome, scusatemi forse crack garden ma potrei dire una cavolata um, altri esempi sono che ne so, gli orti di Finti, appunto in Borgo Pinti, ma c'è vari anche orti urbani verso, mi sa, verso più lo Smannoro O mi vengono in mente piccoli, piccoli, punti verdi, privati, gallerie d'arte Per non parlare, vabbè, dei famosissimi già parchi di boboli, bardini, eccetera, eccetera Eh, Giardini più che parchi Comunque, eh, sì, a Firenze abbiamo vari esempi di connubio che funziona tra noi uomini di città e eh, piante Eh, però bisogna rafforzarlo e ripeto a parer mio a Firenze non c'è così tanto il bisogno di aumentare gli spazi verdi cioè sì a voglia se si vogliono aumentare bellissimo benissimo però già ce n'è tanti secondo me sarebbe da fare un'opera proprio pubblica eh, importante per riprendere in mano la gestione e la manutenzione Potrebbe essere bellissimo e non utopistico perché in tante tante città già viene fatto ehm, di avere un corpo di giardinieri pubblici comunali. Questo sarebbe proprio il massimo, il top del top e non invece dare in appalto ad aziende sempre diverse ogni due anni del verde in città. Allora, 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 questo grande sproloquio su Firenze non preparato, ma improvvisato, ma eh, ovviamente super calzante. Quindi grazie grazie Luce per il tuo intervento. Ripeto, potete iscriverci come già questo ascoltatore ha fatto sul pad, quindi diretta wombat.vado.li L'iPad pad è un eh, foglio di testo in cui voi scrivete e io in diretta leggo eh, quello che avete da dirmi. Ehm, dunque, mh, fino a prima, de, non so più quale canzone, ma ripeto, stiamo ascoltando Billy Preston, quindi fino a un po' di canzoni fa, vi ho letto un articolo di Arab Pop che parla della città del Cairo, in Egitto, e della sua, dei suoi problemi riguardante la forte espansione e urbanizzazione del paesaggio circostante. Um, vorrei quindi passare, come dicevo, a un secondo articolo, diverso, proprio totalmente diverso, anzi questo è in realtà un'intervista fatta a David Harvey, che è un economista e professore in, in, all'università eh, in, negli Stati Uniti, lui si definisce marxista eh, e quindi studioso, profondo conoscitore degli studi delle opere di Marx. Ehm, ma noi non andremo a parlare eh, precisamente di questo aspetto oggi. Piuttosto, appunto, vi riporto questa intervista che io ho trovato eh, sul, sul sito r, eh, r project, R-Project. E, ehm, eh, a David Harvey riguardo all'argomento eh, della città e chiaramente ovviamente in collegamento con gli studi che David Harvey ha fatto quindi eh, gli studi economici e eh, sociali sulle eh, strutture appunto economiche delle, delle nostre società quindi parliamo di città in rapporto a strutture economiche capitalistiche ma anche qualche accenno come sentirete a Um, invece strutture economiche diverse eh, appunto comuniste, marxiste La struttura della città è il prodotto della dinamica capitalista Intervista a David Harvey a 78, David Harvey a 78 anni è una delle voci più influenti delle scien- scienze sociali nel mondo attraverso la geografia David Harvey ha dato nuova aria al pensiero marxista interpretando le disuguaglianze a partire da un approccio spaziale mostrando come il capitalismo muove le sue pedine nella città e minaccia di renderla invisibile Egli avverte che non si può cambiare la città senza forti movimenti sociali. Perché la geografia ha assunto un ruolo da protagonista nella critica al modello economico e sociale? Il fatto è che oggigiorno molte città del mondo stanno sviluppando comunità isolate, limitando spazi e paesaggi in funzione delle classi sociali, con una violenza molto difficile da contrastare. Lo studio della produzione di spazi, allora, è un prisma di osservazione per intendere come, ci, come, ci, eh, come si stiano segregando le classi sociali tra loro. E perché la critica a questa segregazione urbana si trasforma in una critica al capitalismo come tale? perché la struttura della città è il prodotto della dinamica capitalista. Parte del problema proviene dall'accumulazione di capitale nelle città, che funzionano come fonti di produzione di denaro. Questa enorme accumulazione di capitale, secondo la necessità di diventare redditizia, si riversa su investimenti per la produzione di spazi urbani, per la costruzione di condomini, e di strutture su grande scala che successivamente a loro volta si trasformano nella struttura di classi nella forma che prendono le città costruire nella città è un affare molto redditizio ma il tipo di costruzione più redditizia è destinata agli agli strati socio-economici alti allora si costruiscono condomini esclusivi per la gente ricca e, simultaneamente, si riducono gli investimenti in abitazioni accessibili alla popolazione povera. E questa dinamica capitalista sta determinando i nostri modelli di convivenza? Chiaro! Per la forma che prende la segregazione spaziale. Per esempio, Poco tempo fa sono stato a Guayaquil in Ecuador, lì c'è una zona della città dove ai lati di una grande strada principale esistono solo comunità private, non puoi uscire dalla strada principale per entrare in queste comunità senza un permesso dei residenti, allora ti chiedi che tipo di mondo si costruisce lì nel quale l'esperienza urbana delle persone rimane sequestrata dietro questi muri? ha un contatto quasi nullo con persone di alte, altre classi sociali. Pertanto è un fatto che la concentrazione di capitale si trasforma in una barriera per lo sviluppo urbano, come dire, si oppone a quello che dovrebbe essere una città. Non abbiamo bisogno di città che creino dinaro, ma di città che siano buone per vivere, E questo obiettivo non è necessariamente compatibile con l'accumulazione di capitale. La segregazione spaziale è una causa della povertà o semplicemente una sua conseguenza? Se guardi con cura, i quartieri segregati hanno di solito problemi di accesso alle scuole. I servizi sanitari sono pessimi, il sistema di raccolta dei rifiuti non funziona bene e la gente vive in un ambiente urbano disastroso. C'è molta disoccupazione e uno dei pochi modi di guadagnare denaro è di entrare nell'affare della droga. Allora ciò che avviene lì è che il modello di povertà si replica per la segregazione di questa comunità in una zona della città dove le opportunità per emergere sono molto ristrette perché non ci sono adeguati servizi. Questo approccio territoriale apre al marxismo una nuova prospettiva di azione? Il marxismo è una metodologia di studio con la quale si possono guardare i processi sociali. Non è un'ideologia. E organizzare un nuovo approccio territoriale per il marxismo è mostrare come la riproduzione delle classi sociali, della segregazione, e della discriminazione etnica facciano parte del modo in cui è organizzata la città come la vita quotidiana dei differenti gruppi di persone sta avvenendo in circostanze radicalmente differenti se mostri questo stai dicendo che per sradicare le distinzioni di classe e superare la segregazione bisogna riorganizzare la città a partire da linee più democratiche. E a partire da questa lettura marxista di ciò che è urbano, nell'attuale contesto come si definisce o si identifica il proletariato? Tradizionalmente il proletariato si è organizzato nei quartieri di classe operaia, e da lì si è si ha creato reti politiche molto forti perché ci sono forme di solidarietà che permettono di costruire delle basi per l'attività politica ma certamente questa organizzazione tradizionale si è trasformata per il cambiamento nella struttura del lavoro che ha distrutto la nozione di ciò che è il proletariato oggi non è chiaro cosa significhi credi che abbia influito nelle condizioni di vita di questa classe operaia la costruzione di abitazioni sociali? La tendenza alla costruzione di abitazioni sociali è diminuita. In Cile si costruiscono su grande scala però. Sì, ma la definizione originale di abitazione sociale puntava all'integrazione delle classi. Alcune volte lo Stato si è fatto carico di costruire abitazioni per la classe operaia operaia integrate allo sviluppo urbano. Oggi queste persone sono state recluse e lasciate fuori dalle città. Cosa che sta avvenendo in in modo globale. Questo è una grave crisi sociale e basta. E che le società non stiano affrontando questo fenomeno probabilmente si trasformerà in una grande fonte di scontento sociale. Ma che deve fare lo Stato di fronte alla domanda di abitazioni da parte della popolazione se costruire abitazioni sociali nella periferia è più economico e più rapido? Per la gente è diventato estremamente difficile trovare affitti adeguati vicino ai posti di lavoro, perché la classe sociale proprietaria dei terreni, i padroni degli immobiliari, sono portati a massimizzare la rendita, per cui i prezzi dentro le città sono andati crescendo e lì è impossibile introdurre abitazioni sociali, creandosi così nuovamente una struttura di segregazione sociale. Nel tuo libro, Il diritto alla città, dici che il capitale ha tolto alla gente questo diritto. Ma le classi basse hanno avuto qualche volta questo diritto alla città? Ci sono state epoche in cui hanno avuto più diritto alla città di ora. Stiamo vivendo ogni tipo di tumulti urbani causati dalla mancanza di questo diritto. In Brasile la gente è scesa nelle strade perché il denaro veniva usato per costruire stadi di calcio e non per l'educazione né per la salute, di cui hanno realmente la necessità. Lo stesso sta avvenendo in Turchia. Sono movimenti delle città che esprimono la rabbia popolare, e la frustrazione che produce la cattiva qualità della vita e nella misura in cui i poteri politici continuano a non ascoltare queste richieste continueremo a vedere tumulti e manifestazioni. Voi in Cile avete avuto recentemente una buona quota di proteste. Allora, piccolo intramezzo, stiamo sempre state, sempre ascoltando un'intervista fatta a David Harvey, ovvero un economista, geografo e sociologo, che si si è soprattutto eh, interessato dei dei sistemi economici eh, nel nostro mondo, quindi sistema capitalistico, ma anche altri sistemi più di tipo comunista, come il marxismo e quindi questa appunto è una sua intervista ma nei fatti come si può ottenere una riorganizzazione del modello di città? Non si può ottenere senza forti movimenti sociali che puntino a smantellare il mondo che li circonda e a proporre una nuova idea, la costruzione di un mondo senza distinzione di classe né discriminazioni razziali. Le città sono costruzioni umane, così come si propone Così come si propone una forma, se ne può proporre un'altra, il problema è che ci sono privilegi di classe che bloccano questi sforzi, è il modo con cui si organizza il potere del capitale, che ha tolto alle persone il loro diritto alla città. Ma mentre è più evidente questo fenomeno, più forti sono state le proteste e i tumulti, poiché diventa intollerabile. Come intendi oggi la lotta delle classi? Sappiamo che globalmente poche migliaia di persone controllano il mondo, individui che sono in condizione di dettare norme ai governi, di possedere i mezzi di comunicazione e gli istituti finanziari. Questo porta ad un'immensa concentrazione di potere di classe. Negli Stati Uniti esiste una specie di corruzione legale dei processi politici da parte del potere dei grandi capitali e abbiamo la necessità di scontrarci con questo, di lottare contro questo, lottare contro il fatto che non ci sono limiti per i contributi alle campagne politiche, che permette a pochi individui, semplicemente per il loro denaro, di dettare non solo politiche locali, ma anche politiche a livello globale. Non possiamo intervenire in temi come il cambiamento climatico, perché pochi individui non credono a questo o non li interessa, e loro sono padroni di prendere decisioni nel congresso. E come viene attualizzato attraverso questa analisi il concetto di rivoluzione? Credo che sarebbe un errore intendere una rivoluzione come un processo violento. Io preferisco intenderlo come un processo di trasformazione, basato su movimenti sociali orientati a riconfigurare la vita urbana. Nel passato ci sono stati movimenti con questo obiettivo. Negli anni 60, gli Stati Uniti vivevano una segregazione razziale molto intensa e ci fu un grande movimento per contrastarla. La maggioranza della gente fu d'accordo che bisognava fare qualcosa. E anche se continua ad esserci segregazione razziale, credo che i gruppi colpiti direbbero che stanno meglio ora che prima. Da questa prospettiva, ciò che effettivamente avvenne su una eh, rivoluzione urbana fu un movimento attivo per i diritti civili, che sfidò delle istituzioni che promuovevano la segregazione e che ottenne l'integrazione urbana di molte comunità afroamericane, tanto nella vita sociale come economica. Non accade di solito che le proposte alternative di politica urbana partono da scenari troppo utopistici per cui il dibattito pubblico non possono misurarsi? per cui nel dibattito pubblico non possono misurarsi? Credo che un po' di pensiero utopistico sia qualcosa di positivo. Dobbiamo poter immaginare come vedere un mondo migliore. A partire da lì si può partecipare ad, ad, ad attività politiche che perseguono questi ideali. D'altronde, che possiamo fare? Ci sediamo e diciamo che nulla è possibile di fronte alla mancanza di immaginazione e di volontà politica. È sempre stata l'immaginazione lo strumento per modellare il mondo, per pensare nuove architetture, nuovi spazi. Un po' di pensiero utopistico di questo tipo è inevitabile e molto sano. Quali sono i tuoi pensieri utopistici? Eh, Per esempio, mi piacerebbe vedere un mondo nel quale ci sia un sistema totale di riciclaggio urbano, di agricoltura urbana, che all'interno delle città ci ci siano rifornimenti di alimenti. Non sto dicendo che questo darà una soluzione a tutti i problemi, ma andrebbe molto al di là delle tecniche di riciclaggio organico. La creazione di piccoli settori di giardinaggio urbano sarebbe senza dubbio altamente produttiva per individui che hanno bisogno di rifornirsi di alimenti. È in voga l'idea di produrre cambiamenti su scala locale. Sono sufficienti o un cambiamento reale si può ottenere solo cambiando tutta la struttura? Credo che i cambiamenti politici debbano operare su una varietà di scale, non si possono ottenere cambiamenti solo dal locale. A noi geografi ci piace occuparci del concetto di salto di scala, dei processi politici, che significa che devi muoverti da una visione locale ad una metropolitana, da una visione metropolitana ad una nazionale e solo quando un processo politico avviene simultaneamente su distinte scale possiamo sperare che le cose cambino. È un principio molto importante, perché molta gente di sinistra sta pensando che i cambiamenti locali siano l'unica cosa che interessa. Che ti sembrano i villaggi ecologici, eh, cosiddetti, che cercano di autogestire modelli di convivenza dove non funzionino le regole del capitalismo? Si stanno facendo molti esperimenti di questo tipo, credo che tutti siano positivi e dovrebbero essere sperimentati. L'autogestione è qui un principio fondamentale, perché ci sono aspetti collettivi nel prendere le decisioni che possono permettere ad una popolazione di convivere in un ambiente decente. Ma torniamo al punto. Come fare il salto di scala? Ci sono comunità capaci di riprodursi fuori dalla dinamica del capitalismo, ma come porti questo in una scala in cui, per esempio, tutta una città o paese possa fare lo stesso? Credi che alla società manchi l'immaginazione? Ci sono stati periodi storici in cui l'immaginazione è fiorita enormemente ma credo che non siamo in una di queste epoche. Anzi, ho la sensazione che la gente non voglia pensare a cose diverse, po- poiché ritengono molto improbabili che avvengano. Non credo alla propria capacità di creare un futuro diverso, per questo scusate, non credono alla propria capacità di creare un futuro diverso, Per questo, in questo momento, non esiste un'immagine di come si dovrebbe vedere una società buona e pertanto non si vedono nemmeno soluzioni reali per problemi come la segregazione. Tu dici che questo cambiamento ha bisogno di forti movimenti sociali. Oggi che dovrebbero chiedere questi movimenti? Questo lo deve decidere la gente. Nemmeno nei sogni cercherei di suggerire ai movimenti sociali cosa dovrebbero cercare di ottenere. Ma non credo che si tratti di chiedere, fra virgolette, nulla, ma di perseguire quello che gli spetta di diritto. E al contrario, cosa si può fare Scusate, Cosa può fare il potere politico, lo Stato, per ascoltare questa richiesta e contrastare la dinamica del mercato? Prima dovrebbe avvenire una redistribuzione del potere politico, economico e culturale, avendo come base l'idea d'uguaglianza. La prova dei nostri tempi è che i governi dominanti dominati dagli interessi delle classi capitaliste reagiscono senza compassione e spesso ricorrono alla forza e alla militarizzazione invece di cercare di aiutare e soddisfare le necessità della gente per questo credo che i movimenti sociali debbano a un certo punto fare delle incursioni nel controllo dell'apparato statale Radio Wombat, Addu qui con voi sulla quattordicesima puntata di Nervature. Stiamo adesso ascoltando Booker T and the MGs. Questa è Soul Dressing dall'album omonimo, appunto di Booker T and the MGs. In questa quattordicesima puntata di Nervature vi sto proponendo il tema dell'urbanistica, urbanizzazione, città, espansione della città, struttura della città e struttura eh, in rispetto, diciamo, in eh, connubio con eh, il eh, contesto sociale ed economico che eh, ci circonda. Abbiamo da poco finito di ascoltare un'intervista a David Harvey, ovvero un geografo, economista, sociologo, in cui in questa intervista si parlava del, del modello delle città, della loro struttura e del loro rapporto con la società capitalistica. Si è anche parlato, quindi avete anche sentito, di conflitti di classe di parole importanti, forti, potenti come rivoluzione, come segregazione e quindi ci stiamo appunto interessando a come questi elementi sono connessi con l'elemento della città dunque appunto questo era il secondo articolo che vi ho letto oggi È un articolo molto lungo, molto complesso, come avete sentito, però ci tenevo a a riproporvelo. Mi sembrava molto interessante, anche perché a differenza di molte delle interviste che si possono trovare sui giornali, questo sembrava più che un'intervista, la definirei una chiacchierata, un dialogo, Eh, appunto era proprio un confronto, si vedeva. Sul tema quindi del capitalismo e della città sicuramente ci tornerò in qualche puntata successiva e intanto qui appunto ne avete avuto un primo incipit e appunto David Harvey parlava di come eh, il capitalismo appunto incentrato sul capitale, quindi sull'importanza che ha il capitale, ovvero il denaro. ha influenzato e sta ancora influenzando la struttura della città quindi la città e la sua espansione possiamo dire da dopo l'epoca industriale è stata proprio eh, comandata totalmente da questa ricerca del capitale del denaro quindi dice anche david harvey che la città è accentramento del capitale ed è la fonte del capitale, proprio per questo infatti eh, ovviamente la relazione tra i due è ormai così consolidata, così forte. E Questo porta quindi tanti 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 problemi come già ci possiamo immaginare, quindi dare più importanza al denaro che alla popolazione ovviamente crea uno squilibrio e appunto ripeto questo squilibrio si vede nelle strutture eh, delle città, e è tangibile, è reale, non è, eh, appunto, non è solo teorico ed è appunto dovuto a un certo tipo appunto capitalistico di eh, struttura economica quindi è proprio il modello economico e sociale che va a descrivere, a definire, a creare, a modellare eh, la struttura della città allora avvengono cose che abbiamo anche molto sotto i nostri occhi che abbiamo molto tangibili vi faccio un esempio Eh, questa mercificazione di una città anche come Firenze in cui per esempio ormai gli affitti sono come sapete meglio di me sono alle stelle oppure è anche difficile trovare una casa per un impianto stabile perché ormai si preferisce affittare a brevi periodi a turisti oppure a studenti e um, sempre tutto quindi eh, relegando una, interessi privati appunto quindi in quanto privati eh, che sono ovviamente più interessati all'acquisizione di capitale piuttosto che ai servizi invece che dovremmo dare al pubblico. estrema gioia leggo un ennesimo messaggio del nostro ascoltatore eh, che mi ringrazia per questa lettura che a quanto pare le è piaciuta molto e ringrazia appunto per gli insegnamenti e io ringrazio invece te per eh, avermi comunicato questo tuo sentire quindi questo tuo gusto grazie grazie di scrivermi e continuate a farlo sul pad della diretta Wombat quindi wombat, wombat.vado.li. questo è il pad, è un foglio di testo voi scrivete e io in diretta vedo cosa mi state scrivendo quindi scrivete anche eh, apprezzamenti ma anche non potete scrivere quello che volete Quindi anche dubbi, richieste, domande, eh, anche cose sconvenienti, quello che volete. siamo all'ascolto di Booker T and the MGs questa era Jelly Bread o Jelly Breed forse dall'album Soul Dressing e dunque siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nervature e um, Addo sta per concludere Vi sto mandando gli ultimi pezzacci Oggi sera tutti sul blues, soul e funk mi sembrano Il tema di oggi era l'urbanizzazione, e la struttura delle città come, e come queste, questi due elementi sono così importanti per noi perché eh, vanno a dialogare tanto con la nostra vita di tutti i giorni, quindi con il nostro contesto sociale, con i nostri rapporti sociali con, tra noi e il resto della popolazione o tra noi e il resto delle istituzioni pubbliche. Urbanizzazione tema che sicuramente continuerò a proporvi nelle prossime puntate di Nervature. Potrete sempre ascoltarmi lunedì alle ore 19. Ogni lunedì su RadioWombat.net. Altrimenti sulle frequenze 13:59 della Modulazione di Ampiezza. salutiamo dunque e ci vedremo, ci sentiremo anzi prossimo lunedì, come dicevo alle 19 e sarà credo la quindicesima puntata di Nervature. Non vi preannuncio l'argomento perché tanto non lo so neanche io, quindi sarà una scoperta sia per me che per voi e quindi ripeto vi aspetto Lunedì prossimo alle 19 ad ascoltare me, du alla quindicesima puntata di Nervature su Radio Wombat, l'unica radio libera di Firenze. E quindi mi raccomando, sostenetela, sosteniamola. È quindi assolutamente mio dovere ricordarvi o informarvi del fatto che ogni mercoledì al giardino del Next Emerson a Firenze Castello c'è concerti live o DJ 7 con cena e cena Benefit Wombat, quindi mi raccomando siate, siateci numerosi, numerosi. Vi lascio con questa outrage dei Brooker T and the MGs a risentirci a lunedì prossimo alle 19 su Radio Wombat, sempre con me, Addu, su Nervature.